Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se toda a família do carcereiro teria sido salva apenas com a sua conversão. E a resposta é não. Não, não foram salvos porque só o carcereiro creu e aí automaticamente todo mundo foi salvo naquela casa. Não é assim que funciona. A salvação seria apenas daqueles que crescem em Jesus. A passagem toda é esta. E tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele, o carcereiro, e todos os seus todos os seus familiares. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Atos 16, de 30 a 34. A melhor maneira de se interpretar o versículo é que a primeira parte do que Paulo e Silas diziam deveria ser acatada também pela família, ou seja, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mas os demais membros da família estariam a partir daquele momento, ainda que não crescem, estariam a salvo e santificados ou separados, além de possuírem privilégios do contato constante com o Filho de Deus, o carcereiro, e a exposição constante à Palavra de Deus. Uma passagem em Coríntios fala que porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 1 Coríntios 7,14. Santificado não significa salvo, significa separado. Haveria luz, então, na casa do carcereiro a partir daquele dia, porque antes só havia trevas. Como aconteceu no Egito, porque Deus fez distinção, Deus faz distinção até hoje entre uma casa onde existem crentes e uma casa em que habitam apenas ímpios. Lá em Êxodo diz assim que não viu um ao outro. Essa, essa era a, a, a praga de trevas que foi lançada sobre o Egito, e diz que não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Êxodo 10, versículo 23. Você se lembra do episódio em que Abrão intercedeu pelos habitantes de Sodoma? Deus deixou claro que não destruiria a cidade se nela encontrasse ao menos uh, um certo número de, de justos, mostrando assim que ele podia agir em misericórdia estendida aos incrédulos na esperança de que se converteriam. Disse mais, uh, Abraão, Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali dez, dez justos, e disse o Senhor, não a destruirei por amor dos dez. Gênesis 18, 32. Eu creio que se Abraão continuasse diminuindo o número, nem a, nem, a, nem a cidade seria destruída. Podemos ir mais longe até. No caso de Nínive, a misericórdia de Deus se estendeu até aos animais, porque naquela cidade o povo havia se arrependido. A passagem diz assim, e disse o Senhor para Jonas, que estava indignado porque a sua aboboreira tinha murchado. Disse o Senhor, tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, 
que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas, capítulo 4, versículo 10 a 11. Ainda pensando nas coisas que aconteceram no Egito, que nos servem de figuras, mesmo que apenas o pai de família tivesse crido na palavra do Senhor, matado o cordeiro e passado o sangue nas ombreiras da porta, supondo que ele fosse casado com uma mulher cética e as crianças fossem pequenas, o primogênito naquela casa, ainda que fosse um bebê sem entendimento, não, ser, não seria morto. E depois, esse bebê seria levado através do mar aberto, ainda que não entendesse nada do que estava acontecendo. Porque nenhum pai de sã consciência iria dizer ali, ah, eu vou deixar o meu filho no Egito até ele entender e decidir de si mesmo se quer ou não seguir a Deus. Quando eu escuto algum cristão dizer que não quer forçar os seus filhos e prefere esperar que cresçam para decidir, eu penso logo naqueles pais no Egito. É triste. Mas este argumento, alguns pais, seguindo este argumento, alguns pais deixam de ler a Bíblia com os filhos, deixam de orar com os filhos, deixam de levá-los às reuniões da Assembleia, alegando que respeitam a opinião das crianças. Eu queria ver se eles, teriam, se eles teriam deixado seus filhos nas mãos de faraó, se os filhos quisessem ficar, ah, pai, eu quero ficar aqui no Egito, eu tenho um amiguinho aqui. É! Essa é a maior bobagem que pais cristãos podem dizer, querendo parecer politicamente corretos ou defensores dos direitos individuais da criança. Ora, deixa, deixa, eles deixam seus filhos ao léu, à mercê do, do faraó deste mundo, que é Satanás quando poderiam introduzi-los no círculo cristão. Tanto o mar vermelho como o dilúvio são figuras do batismo cristão, e nos dois casos, os responsáveis pela família, os pais israelitas, no caso do Egito, e também Noé, no caso do dilúvio, não deixaram seus filhos para trás. Por isso também no capítulo 16 de Atos, Lídia tem toda a sua família batizada, e naquela época, quando fala a palavra casa, incluía também os servos. Ali diz, e uma, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fiquei, fiquei ali e nos constrangeu a isso. Ora, Lídia devia ser uma mãe de família, como são muitas mães de família hoje no Brasil, e ali não fala que nenhuma das suas crianças ou de seus servos tenha crido. Todos foram batizados. Atos 16, 14 a 15. Foi essa passagem que eu li. Mas poderíamos dizer que os israelitas que saíram do Egito foram batizados em Moisés. Sabe como? Veja a passagem. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, ou a Moisés, na nuvem e no mar. 1 Coríntios 10, de 1 a 2. Os membros da família de Noé teriam sido batizados em Noé, ou a Noé. A passagem diz que na, na, na qual arca, poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água. 
que também como uma verdadeira figura agora vos salva. O batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3, de 20 a 21. Esse salva do batismo não é necessariamente salvação eterna, mas coloca a pessoa a salvo, numa oposição que ela fique a salvo. Hoje nós batizamos as pessoas em nome de Jesus ou a Jesus com a fórmula batismal ensinada aos apóstolos que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Por isso, apesar de não dizer nada se a família do carcereiro creu ou não em Jesus e nem sabemos a idade dos filhos dele, nós vemos que todos foram batizados como também os da casa de Lídia ou os da família de Stefanas, que Paulo menciona em 1 Coríntios 1,16. É nesse sentido também que pais cristãos batizam um filho, mesmo bebê, para colocá-lo dentro do círculo do cristianismo, que faz com que ele deixe de ser pagão, do modo como veio ao mundo, para ser, ao menos, cristão por profissão, ou pelo nome ao qual ele está associado. Isso não o salva mas isso o coloca numa nova posição com novas responsabilidades e novos privilégios. Pais, agora eu me dirijo a vocês, pais, pai e mãe, o meu conselho é que vocês levem os seus filhos para dentro da arca, mesmo que eles não entendam o que, esteja fazendo, o que vocês estejam fazendo. Não permitam que o faraó seja babado dos seus filhos, até esperar eles crescerem e decidirem por si mesmos, se querem ou não atravessar o mar vermelho. Não, não vai deixar seus filhos para trás. Eu, eu, eu assim entendo os três círculos. A igreja é o círculo dos verdadeiros salvos pela fé em Cristo, é o corpo de Cristo. Porque diz em Efésios 4, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Efésios 4, versículo 4. Eu entendo também que a cristandade é o círculo dos que foram batizados a Jesus e reconhecem ser Jesus o Senhor, mesmo que não creiam. Porque Efésios continua dizendo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, Efésios 4, 5. Os que estão nesse círculo, que creem em Cristo, fazem parte do outro círculo, do um só corpo. Mas os que não creem em Cristo estão nesse círculo, são cristãos nominalmente, e precisam crer em Cristo para serem salvos e fazer parte do corpo de Cristo. E a terceira, o terceiro versículo é sobre a humanidade, toda, todo mundo, da qual Deus é Pai no sentido de Criador, quando Efésios 4, 6 diz, Um só Deus e Pai, de todos, de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios 4, 6. Então imagine quatro círculos, um da humanidade inteira, que tem todas as pessoas. Depois um círculo dentro desse, só daqueles que foram batizados a Cristo e reconhecem, portanto, estão associados ao nome de Jesus e reconhecem que Cristo é Senhor, mesmo que não lhe obedeçam, mesmo que nunca tenham crido realmente em Jesus como Salvador. E depois um círculo menorzinho dentro de todos esses, que é o daqueles que são verdadeiramente salvos, porque fazem parte agora do corpo de Cristo. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net